0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi.
0: In questa puntata Kawhi Leonard fa aspettare Lakers, Clippers e Raptors. Kevin Durant che cosa significa il suo passaggio ai Brooklyn Nets per Brooklyn e per i Warriors. Questo è NBA Milkshake. E' sempre lui il grande nome della free agency Riccardo, Kawhi Leonard, siamo in attesa di scoprire dove giocherà nel 2019-20 l'MVP delle Finals, ci sono tre squadre in lizza, i Toronto Raptors con cui ha vinto ovviamente il titolo qualche settimana fa i Los Angeles Clippers, i Los Angeles Lakers se guardate il cap rimasto noterete l'abisso che c'è tra quello che hanno a disposizione i Clippers quello che hanno a disposizione i Lakers e quello che hanno a disposizione tutte le altre squadre allora le novità di giornata sono che in realtà Kawhi eh, non sta lasciando trapelare nulla di quello che succede la squadra più chiacchierata sono i Los Angeles Lakers eh, ieri notte su Twitter verso le 5, 5 e mezzo del mattino sapete che durante la free agency Uh, non si dorme ad un certo punto Kendrick Perkins e Karen Butler nel giro di un paio di minuti hanno entrambi fatto capire mo- in maniera molto forte che secondo loro uh, Kawhi finirà ai Lakers addirittura Perkins si è spinto fino a scrivere che uh, Kawhi stava incontrando i Clippers ma che se Doc Rivers non avesse fatto un miracolo uh, Kawhi sarebbe finito ai Lakers allora Riccardo siamo entrambi d'accordo sul fatto che valga la pena aspettare Uh, Kawhi per tutte le squadre anche se i piani B se ne stanno andando perché i Clippers sanno già che non potranno mettergli accanto una seconda stella perché i Lakers hanno perso la corsa Butler, hanno perso DiAngelo Russell hanno perso qualsiasi altro giocatore Kawhi sposta così tanto, vale davvero la pena aspettare? Sì.
1: Assolutamente sì, vale la pena aspettare eh, è il miglior giocatore del mondo in questo momento perché Kevin Durant è Fermo per 12 mesi Dopo l'infortunio Altenzio nella chile destro partito alle Finals Contro Kawhi Perché LeBron James Comunque Non ringiovanisce e credo che Il piano B Lo si possa Per una volta Persino per le, le abitudini Degli americani Che sono standardizzate Hanno bisogno di una procedura Di un protocollo Prestabilito Lo si possa allestire In fretta e furia Una volta che eh, si sono esauriti Gli eventuali rimpianti E si è avuta una risposta positiva o negativa Da Kawhi Leonard Insomma non provarci fino alla fine Sarebbe criminale E questo vale per tutte e tre le franchigie Che si giocano I suoi servizi o i suoi talenti Come avrebbe detto LeBron James eh, Per Toronto Per Los Angeles è intesa come sponda nobile Quella Lakers di tradizione E sponda Clippers Che ricordiamo comunque eh, insomma hanno finito la stagione con, eh, con una grandissima base, come si dice in, 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 negli Stati Uniti con, come, come squadra che aveva in quel momento il vento alle spalle Chissà se questo vento eh, quest'estate l'ha arrestato In questo momento i Lakers sembrano molto molto eh, gettonati a avere l'inerzia Però ricordiamoci, stiamo parlando di Kawhi Leonard È una sfinge, non fa mai trapelare nulla Quindi attenzione ai rumors, alla fine conterà solo la sua parola e sarà una parola definitiva.
0: Riccardo, aspettano tutte e tre ovviamente, Eh, viene da chiedersi però eh, chi ci perde di più ad aspettare. Delle tre, se devo guardare i roster, se devo guardare la loro situazione, quella che mi sembra messa meglio, nel senso che ha già un piano definito, è Toronto nonostante tutto. È vero che perderebbe il suo miglior giocatore è anche vero che probabilmente perderebbe anche Danny Green, un free agent che sta aspettando proprio la scelta di Kawhi prima di decidere la sua prossima squadra però perlomeno i campioni in carica una struttura ce l'hanno, c'è Pascal Siakam su cui vogliono puntare, c'è Kai Lauri e poi credo che Masai Ujiri si muoverebbe per delle trade per cercare di rinforzare ulteriormente la squadra, se guardo invece le due squadre di Los Angeles i Clippers hanno già una loro ossatura a cui aggiungere Kawhi e basta a questo punto Mentre i Lakers devono completamente costruire la squadra Forse sono loro quelli che hanno più da perderci in questa attesa a Kawhi
1: No, per, per, su questo non sono d'accordo con te Visto che non abbiamo l'uno contro uno, Possiamo per una volta differire in questo, questa eh, situazione specifica Io credo che nettamente Toronto sia la squadra con più da perdere Secondo me è una squadra che non passa il primo turno dei playoff senza Kawhi Leonard Come hai detto tu c'è Danny Green che non ha ancora firmato e Sta aspettando l'esito della trattativa con Leonard, ovviamente nel momento in cui Kawhi eh, rinnovasse anche con un 1-1, più uno, cioè un contratto di un anno con l'opzione eh, personale del giocatore per un secondo, che è stata una formula che lo stesso LeBron James ha portato avanti, emulato nel recente passato da Kevin Durant, e con quel momento Danny Green si legherebbe di nuovo alla franchigia canadese. ma. Senza loro due secondo me Toronto non solo non sarebbe eh, la squadra da battere a est da campione in carica Ma non sarebbe secondo me neanche una contender legittima La vedo una squadra che ripeto farebbe fatica a uscire nel primo turno di playoff
0: Ne facevo Riccardo più un discorso di come si costruisce il roster Quello dei Raptors è già indirizzato Mentre quello dei Lakers è completamente da costruire al momento ci sono LeBron James, Kyle Kuzma, ci sarà molto presto Anthony Davis, comunque condivido la tua, la tua opinione, questo sì sul fatto che uh, Toronto se perde Kawhi non solo non è la favorita ma davvero potrebbe rischiare uh, addirittura di non fare i playoff e sarebbe clamoroso uh, detto questo, se vogliamo dare un'occhiata anche, anche ai Clippers hanno preso Mo Harkless nel giro che ha portato uh, Jimmy Butler a Miami, è un giocatore che non preclude la corsa a Kawhi è un rinforzo, un puntello da usare eh, sia in caso di arrivo di Kawhi, eh, sia in caso di mancato arrivo del free agent più ambito dell'estate. I Clippers ehm, avevano cominciato questa free agency con tante speranze. Eh, se prendono Kawhi, hanno vinto, ovviamente. Se invece dovessero fallire la corsa all'MVP delle Finals, a mio parere sarebbero da considerare eh, gli sconfitti di questa free agency.
1: Assolutamente sì, Davide. Assieme ai Nix, ecco. Assolutamente sì. Secondo me anche più dei Knicks. Perché, comunque, i Knicks? Chi conosceva le, le cose NBA eh, sapeva che partivano svantaggiati eh, dalla mancanza totale di fiducia negli ambienti, giustificata mancanza di fiducia, dal fatto, giustificata dal fatto che la stagione è stata disastrosa: hanno stancato nell'anno della riforma della lotteria, una roba folle, per non usare eh, parole ancora più forti, e dal fatto che, comunque. Eh, questa dirigenza uh, non ha ancora dimostrato di meritarsi la fiducia come invece quella dei, dei Nets passo dopo passo ha saputo fare fino a mettere le mani, ne parleremo nel prossimo segmento, su Durante e Irving. Io credo che Clippers insomma specie per l'inerzia favorevole di cui godevano a fine stagione con la grande rincorsa dopo lo Stargame. E dopo aver giocato una superba serie di playoff anche vista a posteriori contro i Warriors, ricordiamo che hanno vinto due partite contro i Warriors, però fondamentalmente eh, in, buone, in buone condizioni eh, al primo turno di playoff. E, e invece, se non arrivasse Leonard, eh, non avendo avendosi potuto rinforzare altrimenti, eh, proprio per evitare di intasare lo spazio salariale, insomma non avrebbero fatto comunque il salto di qualità che era lecito aspettarsi. Giusto attenderlo, ripeto, eh, ricordare anche che oltre a Artle si è arrivata l'ennesima prima scelta e Jerry West si conferma un grande maestro e un grande stratega, però alla fine insomma, serve il faccione di Kawhi se lui vuole continuare a vincere sulla falsa riga di come ha fatto a Toronto, cioè da Momo Franchigia, da Alpha Dog, da... Eh, grande protagonista e Non da eh, Membro di un super team Perché insomma eh, Ai Lakers ci sarebbero sia Lebron Che eh, Anthony Davis Se sceglie Los Angeles Allora deve comunque andare Dalla parte dei cugini Meno nobili ma in questo momento Comunque molto ambiziosi
0: Continuiamo Riccardo a parlare di Kawhi Leonard e proviamo a nutrirci di una suggestione perché vi raccontavo prima di come la voce più diffusa, quella che sta salendo è che Kawhi vada ai Lakers con LeBron James e con Anthony Davis a formare un nuovo super team, un super team che comprenderebbe, usiamo tutti i condizionali del caso ma comprenderebbe tre dei sette più forti giocatori in circolazione LeBron James, lo sappiamo, se ha perso il trono del numero uno, eh, lo ha perso per lasciarlo a Kawhi Leonard. E resta sicuramente un top 3, se non un top 2. Anthony Davis, nonostante tutti i problemi che ha avuto lo scorso anno a New Orleans, è uno dei migliori lunghi NBA, se non il miglior lungo NBA, ma sicuramente deve stare nel discorso dei sette più forti giocatori in circolazione. La domanda sorge spontanea. È mai esistita una squadra forte quanto i Lakers sarebbero su Kawhi Leonard con Kawhi Leonard?
1: Ma non lo so. Però la domanda è legittima. Cioè, diciamo che solo a posteriori lo potremmo eventualmente sapere. però stiamo parlando di LeBron James, uno dei nella conversazione per uno dei giocatori più forti di sempre. A, almeno nell'NBA moderna. Um, Davis, in questo momento, secondo me, è chiaramente tra i primi tre lunghi. Poi uno può preferire Embiid, un altro può preferire addirittura Jokic personalmente è, secondo me è il miglior lungo della lega e Kawhi in questo momento secondo me è il miglior giocatore del mondo, cioè con Durant ehm, diciamo limitato eh, dall'infortunio al tendine Achille che non gli dà certezze di un recupero al 100% come qualità e rendimento. E, insomma, quindi parliamo di tre giocatori straordinari, è chiaro che come si diceva, si è detto finora i Lakers dovrebbero improvvisargli una squadra all'ultimo secondo. Eh, Sarebbe fortunato Kuzma Che è è rimasto a lei Principalmente per ragioni salariali Non tecniche nel senso che è quello che costava meno Dei giovani eh, Lakers Quindi di Ingram Rispetto a Ingram e Ball E quindi non eh, non era da sacrificare Nella trade appunto per Davis Ma poi insomma sarebbe da inventare Probabilmente almeno un paio Di giocatori isolari eh, Perché magari poi Kuzma potrebbe partire Dalla panchina Non lo so, dovrebbero probabilmente firmare i vari Rondo, i vari eh, Caldwell Pop, che poi ricordiamo alla agente Rich Paul, magari potrebbe tornare McGee, magari arriverebbe J.A. Smith, il solito amico di, di LeBron James che non lo lascia mai a piedi. Però insomma, ci sarebbe la suggestione è Iguodala, che potrebbe svincolarsi rinunciando a tanti soldini però dai Memphis Grizzlies Eh, Altrimenti in circolazione ci potrebbero essere Per esempio i fratelli Morris Però insomma dovrebbero prendere un bello sconto Rispetto a quanto comandano sul mercato Ecco una volta che si è capito il guscio Costruito accanto a quei tre giocatori Si potrebbe capire eh, Se questa squadra potrebbe davvero essere paragonata Con le più grandi di sempre Con le migliori di sempre Le più vincenti di sempre Però onestamente Se quei tre giocatori eh, Fossero assieme E fossero in salute Insomma, non solo si comprenderebbero molto bene, ma da soli sarebbero una discreta corazzata. Tu sei pronto? Andiamo io e te al minimo salariale?
0: Io sono pronto, sono prontissimo. Mi, ero, mi sono già candidato per firmare al minimo con i Warriors, sapete che dopo la trade hanno un cap assolutamente ingessato, insuperabile ma sarei estremamente contento anche di fare da sedicesimo, diciamo così, nel roster dei Lakers magari sarebbe una prospettiva interessante anche da raccontare qui in Milkshake Eh, di sicuro i Lakers si sono mossi come dovevano muoversi quando hai un 35enne LeBron James Uh, che, non è, che non è eterno, insomma, che non può essere il più forte di, di tutti fino, uh, fino a 40 anni. Hanno detto addio al progetto giovani magari con qualche rammarico trasferendoli in blocco a New Orleans per prendere la seconda star Anthony Davis nell'unico modo in cui potevano prenderlo vale a dire via trade e adesso stanno facendo all-in su Kawhi Leonard si sono giocati già la carta Magic Johnson in modo ufficioso è una delle poche cose uscite dell'inseguimento a Kawhi cioè che lui ha parlato con l'ex plenipotenziario potenziario Lakers conversazione con lui e con lo zio lasciata poi trapelare a Los Angeles Times e ad altri giornali Eh, il fatto che Magic si stia spendendo che sia riuscito a rompere il guscio di protezione attorno a Kawhi a mio parere è un segnale positivo anche perché pare l'abbia chiesto lui Eh, un segnale positivo ovviamente in chiave Lakers ma certo più passa il tempo a mio parere, più si aspetta la decisione di Kawhi che potrebbe non arrivare fino a fine settimana nonostante tutto più i Lakers si sentono di poterlo prendere e con lui di poter costruire la nuova squadra più forte di tutti perché chiunque vada a fare da complemento e i nomi che hai citato tu come complemento sarebbero già un'ottima cosa chiunque vada lì come complemento i Lakers saranno i favoriti per il titolo e già lo sono senza Kawhi Leonard con Kawhi sarebbero gli assoluti favoriti per il titolo qualcosa di simile quasi a quello che erano i Warriors lo scorso anno poi sappiamo com'è andata Però ecco, se prendono Kawhi i Lakers fanno un grande colpo, un colpo da Lakers, ho ho qualche dubbio in più sul fatto che Kawhi sia da Lakers in termini proprio mediatici, un giocatore molto timido e schivo, a Toronto è stato lasciato stare, diciamo, proprio anche per la situazione in cui si trovava, nel senso che andava convinto a tornare ma è un giocatore lontano anni luce a mio parere dalla mediaticità che circonda i Lakers in questo senso sarebbe più adatto ai Clippers però se finisse i Lakers sarebbe un super team e sarebbe sicuramente una delle squadre più forti uh, mai viste perché dei Big tre, così onestamente a memoria eh, faccio fatica a ricordare una squadra che potesse schierarli eh, parliamo di qualcosa di simile a quello che dovevano essere i Warriors con, con Curry Durant 2-3 però ecco loro erano il secondo e il terzo miglior giocatore in circolazione Qui abbiamo tre tra i primi sette Credo che nemmeno i Bulls di Michael Jordan Con Jordan e Pippen e Dennis Rodham Avessero un terzetto così forte Parliamo di una squadra che sarebbe storica Assolutamente storica Già con loro tre Da completare sicuramente Ma già così in grado di, uh, di competere per il titolo di roster Più forte, più forte mai visto Se kawaii è il nome che tutti aspettano, Kevin Durant è il nome di cui si sa già tutto. Ha scelto i Brooklyn Nets per formare dal 2020, in realtà, perché Keydis era fuori un anno, una super squadra con Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Hanno preso Garrett Temple che è un ottimo difensore sugli esterni e il nucleo dei Nets che sono arrivati ai playoff nella scorsa stagione. Riccardo, la scelta di Durant non ti ha sorpreso, l'avevi detto nella, nell'ultima puntata che secondo te eh, i Nets erano i super favoriti per, uh, per prenderlo, che comunque uh, sarebbero stati l'unica alternativa per, per KD a Golden State. Però ecco, i Nets con Durant, con Irving, con Jordan, a mio parere. Completano la loro rinascita E passano alla fase successiva Passano da essere una squadra in ricostruzione Con un bel progetto serio A una squadra che andrà in, corse, eh, che andrà in lotta Per il titolo
1: Ma Sì, intanto per una volta Celebriamoci un attimo eh, Visto che eh, è tutto il record Nel senso che la settimana scorsa Avevo detto che durante il, Nella puntata precedente di NBA Mix Avevo detto che al 99% Durante avrebbe lasciato il Golden State E eh, che inezia erano stra-favoriti eh, Ero stato facile profeta Secondo me eh, Adesso mh, appunto eh, Passiamo a, a, alla seconda fase Adesso arriva il difficile per i Perché comunque Durante sarà fuori una stagione E Irving è comunque è Reduce da un'annata Molto in chiaro-scuro Nonostante il secondo quintetto All-NBA eh, In cui è stato inserito A Boston perché i risultati di squadra sono stati negativi. Deve riuscire a mh, entrare, non dico in punta di piedi, ma riuscire a, eh, come dire, a creare una chimica con il gruppo che come Boston l'anno precedente, senza di lui quando era infortunato, aveva saputo fare così bene nel finale di stagione. Chiaro che sostituisce Russell, quindi da quel punto di vista non c'è nulla da, eh, come compatibilità, non c'è il problema da porsi, però insomma sono giocatori... Importati come l'Evert, come DWD, che secondo me comunque meritano i loro spazi, e eh, insomma, Irving dovrà eh, riuscire a entrare dimostrandosi valore aggiunto, ma senza ehm, cancellare il valore degli altri, perché una squadra non è mai la somma dei valori individuali, ma è appunto la somma dei valori complessivi in base a a quella che è l'integrazione, la compatibilità tra le singole personalità e non solo i singoli talenti tecnici o atletici. Eh, importante la firma di Andre Jordan, secondo me, insomma Deandre ha i suoi limiti, però 10 milioni all'anno, ragazzi, cioè, abbiamo visto dei contratti eh, ben peggiori, insomma, in questa NBA, è eh, un centro comunque atletico eh, con quella capacità di difendere il ferro 10 milioni all'anno, secondo me, mm, sono, tra virgolette, tanta roba. Eh, importante anche l'arrivo di Garrett Temple, che ho conosciuto a Sacramento, nel nel mio biennio da residente in California ragazzo molto prezioso come uomo spogliatoio eh, un saggio diciamo, un grande veterano NBA che può essere importante anche in queste queste figure che sono preziose un pochino, se vuoi, tanto per citare un altro spogliatoio che conosco bene e che ho raccontato in 30 su 30 nel mio libro un po' un bonner Eh, bonner era un altro giocatore che magari non aveva tanto spazio in campo, ma che sapeva essere una figura preziosa in spogliatoio. Per cui credo che ci siano le premesse perché i Nets possano fare bene. però attenzione che adesso arriva il difficile perché, insomma, dal nulla, risollevarsi dalle macerie non era facile, ma non c'era nulla da perdere. Adesso le aspettative saranno importanti. Le aspettative importanti in un mercato come quello di New York si eh, autoalimentano e si moltiplicano insomma poi bisogna, bisogna consegnare come si dice in America e Irving non ha saputo farlo nell'ultima stagione
0: assolutamente sono i dubbi uh, che sono stati esplicitati in modo a mio parere anche un po' comico uh, su uno dei giornali di New York uh, dove uh, si, si presentavano in Nets come possibile prossimo disastro della grande mela mi sembra uh, essere andati un filo oltre nel senso che questa comunque è una squadra da celebrare per quello che ha fatto e per come ha saputo rialzarsi merito a mio parere va dato al GM Sean Marx è in carica dal febbraio 2016 aveva preso una squadra allo sbando ancora scottata dal disastro uh, della post-trade per Garnett e Paul Pierce in quel roster c'era Andrea Bargnani, eh, il crepuscolare Andrea Barniani aggiungerei il giocatore che di lì a poco se ne sarebbe andato praticamente per, per smettere di giocare una squadra che non aveva prospettive che non aveva scelte scelta draft e che adesso si ritrova con Kevin Durant e con Kyrie Irving che sono due dei tre migliori free agent su piazza convinti a mio parere il rischio Durant andava preso nonostante dei quattro anni che ha firmato non ne giocherà uno per recuperare dell'infortunio e potrebbe vol- metterci tutta l'intera prossima stagione per tornare Kevin Durant ma credo che Inez anche solo con Durant all'80% in questa ossatura possano Uh, se si integrano bene hanno dimostrato uh, Durant e Irving facendosi quel mini sconto per permettere a Jordan di avere un contratto normale. Se i Nets si integrano bene possono davvero diventare la squadra uh, di riferimento della Eastern Conference quantomeno in attesa di capire poi dove andrà Kawhi Leonard. Durant e Nets apre due altri capitoli. Il primo è come si stanno ristrutturando i Warriors. Che hanno preso di Angelo Russell, ne parlavamo, ne abbiamo parlato brevemente anche nella prima parte di, di Milkshake di questa puntata. Prendendo di Angelo Russell i Warriors innescano l'arcup. Vale a dire eh, una situazione in cui non possono superare la soglia di 139 milioni di dollari di stipendio in nessun motivo. Tutti. Uh, tutto conta per mettere insieme questi 139 milioni credo sia una situazione molto difficile per i Warriors in cui trovarsi perché i quattro contratti principali Steph Curry, DeAngelo Russell, Clay Thompson e Draymond Green insieme fanno 119 milioni i Warriors si sono assicurati il ritorno di Kevon Looney a 5 milioni l'anno per i prossimi tre anni uh, hanno Damian Jones hanno perso Jordan Bell però ecco se doveva essere una stagione di transizione per Golden State questo 2019 20 un anno di pausa rischia di esserlo con tante tantissime limitazioni e tra l'altro personalmente ho dei dubbi su quanto Russell possa integrarsi con Steph e con Clay
1: ma Davide secondo me è stato un un disastro questa free agency dei dei Warriors per adesso considera che hanno perso anche due prime scelte eh? una che è finita appunto ai Clippers ne parlavamo prima nel sign and trade eh, di, di Angelo Russell e l'altra eh, che hanno perso in chiave Memphis nella cessione per liberarsi di uno stipendio impegnativo appunto quello di Andre Godala un saggio oltre che uno di quelli che hanno dei pilastri della dinastia dei Warriors sul parquet ricordiamo che è stato MVP delle Finals del primo titolo ma anche e soprattutto in spogliatoio non solo per quei polpacci eh, da, da, gra- da ciclista che esibiva alla ora la Rina. inoltre io condivido le tue perplessità su DiAngelo Russell in assoluto perché secondo me è un ragazzo molto molto immaturo come dimostra anche a maggio non un secolo fa quando è stato beccato in aeroporto eh, negli Stati Uniti con la marijuana nascosta in una lattinata e non andiamo benissimo non voglio neanche, anzi lo faccio eh, mi mi permetto di ricordare che insomma i Lakers l'avevano dovuto cacciare perché aveva infranto una delle regole più sacre andando a postare sui social eh, delle parole dette da Swaggy P, da Young eh, circa tradimenti assortiti alla fidanzata. e ovviamente i segreti dello spogliatoio sono l'ultima cosa che va resa pubblica questo dai bambini del mini basket a 6 anni eh, fino agli over che giocano fino a 50 anni tutti lo sanno tranne evidentemente di Angelo Rase e poi ho dei grossi, ho dei grossi dubbi oltre alla sua maturità anche sul fatto che sia compatibile con Steph, tu lo accennavi Secondo me in difesa diventa una sciagura Perché sono due giocatori che fanno un po' fatica su quel lato del campo E eh, abbinati l'uno accanto all'altro diventa un grosso problema Clayton Hobson spesso copriva le spalle anche a Steph eh, da que- su quel lato del campo In attacco eh, insomma, il decision making di-, di Russell Che è un talento straordinario, intendiamoci anche un ottimo passatore Però un giocatore che secondo me non migliora compagni ed ha un playmaking molto molto discutibile, se avete visto playoff, insomma, eh, gli assist poco più delle palle perse, e eh, onestamente ha tirato, se non sbaglio, meno del 36% al campo, eh, fa veramente fatica, secondo me, in un, in un contesto come quello di Wild State, rischia di dover giocare molto off the ball con Steph e con Green, che probabilmente inizieranno i giochi, e lui quello può fare assolutamente, è inventarsi di tiratore. L'altra opzione, non so se ne vuoi parlare tu nel dettaglio, se ne è parlato molto in questi giorni negli Stati Uniti, è una trade, cioè eh, tutto questo Ambaradan, i Warriors l'avrebbero messo su per poter magari in un secondo momento, quando rientra Clay, eh, scambiare di Angelo Russell e però ottenere una contropartita tecnica, in questo caso fit eh, perfetto per i Warriors e quindi avere sì un ricambio eh, e un ricambio un pochino più specifico per quelle che sono le proprie esigenze.
0: Credo sia un'ipotesi sicuramente lo è impraticabile a meno che non succeda entro il 6 luglio è un'ipotesi impraticabile fino almeno a dicembre credo che i Warriors, proprio perché considerano questo un anno di pausa eh, concederanno a Angelo Russell un anno per dimostrare di essere da Warriors eh, per superare tutte le sue immaturità che ha mostrato come ricordavi anche tu con con l'incidente di maggio per dimostrare di potersi integrare per dimostrare che eh, l'ultima stagione che ha fatto da Ostar non è stata un incidente di percorso in un giocatore che fino a quel momento aveva reso al di sotto delle attese ma è l'inizio della scalata al successo di un giocatore di cui lo stesso Steph Curry pensa un gran bene io ho tanti dubbi tecnici credo che Golden State uh, si sia fatta un filo sorprendere da durante nonostante tutto credo che di tutte le rinunce quella ad Andre Gudala sia sicuramente la più pesante in termini di che cosa significa Gudala per il gruppo è un giocatore che davvero teneva insieme lo spogliatoio perderlo così rischia... Fa sentire più la fine della dinastia Warriors Molto più di Kevin Durant Per il futuro questa è una stagione davvero Di transizione I margini di manovra sono così ridotti Che per dire diventa complicato pareggiare Un'eventuale offerta a Quinn Cook Che pure restricted free agent E si è scelto proprio per lo stesso motivo di non pareggiare L'offerta di Minnesota bassa per Jordan Bell Mi aspetto che eh, se i Warriors debbano muoversi e oltre a Russell hanno anche una trade exception da 17 milioni di dollari ottenuta nella trade per i Godala, lo facciano la prossima estate, questo sarà un anno di transizione in cui valutare Russell in cui valutare tanti giovani eh, Golden State vuole ripresentarsi alla stagione 2020 21 in condizioni di poter lottare per il titolo eh, non so se la mossa Russell sia la mossa migliore per arrivarci ho, tanti, ho davvero tanti dubbi
1: Ecco per chi tifa i Warriors anche una nota positiva, secondo me il contratto di Kevon Lune, 3 anni, eh, 15 milioni, un contratto straordinario, forse secondo solo a quello di Lou Williams che ha fermato con i Clippers per cifre eh, ridicole per quello che è il mercato di adesso, è stato un gran colpo, evidentemente Looney eh, gli è stata prospettata... Eh, Diciamo da, come contrapasso per la rinuncia a parecchi soldini, a parecchi dollaroni, un ruolo da titolare a lungo termine. Evidentemente l'esperimento Cosins è finito ed, ed evidentemente l'Uni eh, sarà il lungo di riferimento con questi stenti eh, di salary cap almeno per la, stagione, per la prossima stagione. Si chiude qui la puntata numero 35 di NBA Milkshake. Noi vi diamo appuntamento uh, ai nostri indirizzi social per tutto quello che c'è da sapere sulla Free Agency NBA 24-7. Non dormiamo mai, uno tra me e Davide, almeno, è quasi sempre sveglio. at um, di chinellato, 75 Noi vi ricordiamo che le musiche di questa puntata, come sempre, sono di coclea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo Buon mare per chi comincia a fare le vacanze e soprattutto buon NBA!